0: Ylepuheessa. Petteri Sihvonen Paremman puolesta kesää 2016 täältä ylepuheelta. Suomalaisen kulttuurin yöti alati voimassa olevaan avoimeen tai vähintäänkin julkilausumattomaan säännöstön kuuluu voimakas jako hengen ja ruumiin alakulttuureihin. Ikään kuin olisi edelleen niin, että taide on yksi asia, urheilu on toinen asia. Tätä lähetystä ja ohjelmaa kuulia voi niin halutessaan tulkita kannanottona tuon jaon oikeellisuuden tai ei-oikeellisuuden tiimoilta. Olen saanut... Vierakseni näyttelijä Karolina Blackburnin. Tervetuloa Karoliina.
1: Kiitos. Tosi kiva kun pyysit.
0: Miten on Karolina Blackburn? Kuinka kaukana sinusta totuudesta ja identiteetistäsi olisi, jos olisinkin juontanut sinut sisään seuraavin toisenlaisin sanoin? Tervetuloa mukaan Tainyrkkeilyn Suomen mestari ja uimahyppäjä Carolina Blackburn.
1: Sekin on ihan totta. Tosin huomaan heti, että kaikenlainen tyypittely ja roolittaminen ja lokeroihin laittaminen alkaa ärsyttämään. Ikään kuin ihminen ei voisi olla monia asioita yhtä aikaa, että sitten ai saat se tainyrkkeilevä näyttelijä, ai saat se uimahyppäävä näyttelijä. Ihan oikeasti. Ihmiset tekee kaikki montaa eri asiaa yhtä aikaa ja ne liittyy täysin saumattomasti toisiinsa ja ne tukee toisiaan ihan erinomaisesti.
0: Mutta saatko vielä kiinni siitä... Osittain niin väitteestäni, niin että jossain määrin vielä täällä meillä on sitä luokittelua ja sitä, että ei saisi näiden raja yli ylihyppiä.
1: Joo, ja, ja se tota, kaikki voimin niin pyrin välttämään sen niin havainnoimista tai sen ajattelemista ja käännän aina katseeni semmoisten ihmisten ja semmoisten yhteisöjen puoleen, jossa ihmiset tekee suvereenisti. Mitä ne haluaa. Mahtavana esimerkkinä esimerkiksi Jasper Pääkkönen näyttelijä, joka Antero Vartijan kanssa nyt teki sen saunan sinne. Kuuden miljoonaa euron saunan. Hän olisi ikinä syntynyt, jos Jasper olisi ajatellut, että, että me olen näyttelijä, näyttelijä ja näyttelijä pysykö pysykään lestissä ihan hirveän toki. Tota, Mä suuntaan katseeni semmoisten ihmisten puoleen, jotka on tavallaan rajattomia ja joita ei vaivaa just niin kuin rajat ja asetukset vaan joilla on unelmia, ja sitten he menee sitä kohti, ja, ja tota, esimerkkejä onneksi löytyy.
0: Tuota sanoit, mainitsit sanan rajat, ja ihmiset, jotka vetelee näitä rajoja, niin mistähän siinä mahtaa lopun perin olla kysymys? Onko se jotakin sellaista, että mihin itse ei ole tullut tutustuneeksi, mitä ei hallitse? Selittyypä liittyy jopa pientä pelakkoa, se on tuntematon, ja sen takia sitten pystytellään näitä paaluja sinne, että tuosta tuonne ja tuosta tuonne toiseen suuntaan.
1: No, kun me nähdään ihminen, niin mehän halutaan asettaa se johonkin tiettyyn niin sabluna ja lokeroon, jotta me ymmärretään, että mihin se kuuluu, mistä se on tulossa, mihin se on menossa, jotta me voidaan kommunikoida niin kuin sillä tasolla, mikä me ajatellaan, että se ihminen on. Että se jotenkin helpottaa sitä meidän niin lähestymistä. Mutta sen jälkeen, kun tämmöinen ensivaikutelma ollaan tehty, niin, niin tota, se olisi hyvä, että pystyisi jollakin tavalla räjäyttämään ne, rajat pois ja unohtamaan sen niin stereotyypittelyyn. Kyllähän mäkin, kun mä näen vieraan ihmisen, että ahaa, toi on nainen, toi on ton ja ton ikäinen, mikähän se ammatti on, ja sen jälkeen mä rupean lukemaan niitä ulkoisia merkkejä. Mä ajattelen, että onkohan lakimies, toi on selkeästi urheilija, mikähän urheilulaji sillä lailla, mä rupean katsomaan lihaksistorakennetta. Ja ne hetket on aina ihan miellettömän hienoja, jolloin tulee yllätytyksi siitä, että ei pysty asettamaan ihmistä johonkin lokeroon, eikä näe, mikä sen tausta on, eikä sitä, että mitä se on tehnyt? Ja siitä tulee sellainen riemukas tunne, että jes, mua on onnistuttu harhauttamaan.
0: No kun se on näin, niin kuin kuvasit hienosti, että sitä halutaan tehdä ne lokerot ihmisillä. Näin. Ja sitten nämä toimijat siellä, jotka ovat sanotaan huippuja yhdellä alalla, ovatko he kuitenkin myös jonkunlaisen paineen alla sen suhteen, että kun se tiedetään, mitä se yleisö, se yleisö lokeroi, niin ikään kuin se yleisö painaa niin voimakkaasti parreleen. Että sieltä on pikkusen vähän niin kuin uskallista lähteä hyppimään aisan yli sinne toiselle puolelle. Koska välttämättä siellä heti ei ole niin hyvä, mitä on sillä itse ihan omimmilla alallaan?
1: Mm. Mä en usko tuohon väitteeseen, että yleisö haluaa jotain tiettyä sapluunaa ja yleisö haluaa jotain tiettyä lokeroa. Ei halua. Yleisö haluaa leikkiä ja peliä. Yleisö haluaa tulla yllätetyksi. Yleisö haluaa riemastua ja, ja yleisö haluaa, haluaa turvallista ennalta arvattamatta.
0: Muutta. <laughs> Muutta. Niin.
1: No. Joka huomaa esimerkiksi hyvissä televisiosarjoissa, hyvissä elokuvissa, loistavassa jalkapalloottelussa. Miksi me seurataan lätkää, miksi me seurataan jalkapalloa, katsotaan televisiosarjaa. Me halutaan kokea joku semmonen. Ah, Aha-elämys. Ja jos se on tehty jotenkin lokeroitua ja se on tehty turvallisesti ja mietitty etukäteen, mikä tämä vaikutus on, niin se vaikutus on yhtä kuin tylsä. Sen sijaan, että lyödään palat kasaan ja sitten kokonaisuudesta tulee aina enemmän kuin palojensa summa, mutta ei varmistella lopputulosta etukäteen. Ja se on mun mielestä urheilun ja taiteen. Turma tavallaan se, että varmistellaan lopputulos etukäteen. Ei voi varmistaa lopputulosta. Sä et voi lähteä tekemään esitystä tai suoritusta kultamitali tai huippuarvostelut mielessä. Sun pitää lähteä nauttimaan siitä prosessista. Ja kun se prosessi on nautinnollinen, se heijastuu siihen lopputulokseen.
0: Jos tulkitsin sinua Karona Blackburn oikein tässä nyt, niin me lähdimme vähän liikkeelle tässä keskustelussa siitä, että ensin vähän niin tunnustettiin, että se sellainen monialaisuus, se ei olisi ihan vielä niin sallittu, mutta nyt tuntuu, että suuntaat... Keskustelumme siihen ehkä ihan oikein, että, tuota, että se olisi ja sen pitäisi olla mahdollisuutta, mahdollista, mutta saatko sinne kiinni seuraavasta väitteestä, missä mä ehkä vielä palautan vähän sinne vanhaan Ootas, aikaan. Anna tuota, no, kun saat
1: niin Tuo edellinen vielä väite siitä tilaajasta, joka haluaa, joka, niin kun, jolla on tämä niin näkemys siitä, että asiat tehdään tietyllä tavalla. Hmm. Ei se johdu siitä, että yleisö niin sen se johtuu sen tilaaman, tilaajan kokemattomuudesta ja hu- mielikuvituksen puutteesta Ehkä ja hänen riskinoton tuo. puutteesta niin. nimenomaan Joo. siitä.
0: No niin, nyt mä vähän niin kuin tavallaan Joo. väitän tässä, että ää, väitteeni kuuluisi, että nuo hengen ja ruumiin kulttuuriosa-alueet, että ne olisi vieläpä järjestynyt tässä meidän kulttuurissa jaksottain vähän niin kuin hengen ylevämpään ja korkeampaan. Sitten vastaavasti ruumiin, tämmöisen hikikulttuurin alempaa Vai onko se niin, että kyse on vain meidän, esimerkiksi minun onkin jonkinlaista väärästä alemuskompleksista, kun mä ajattelen, väitän näin, että, että se taide olisi siellä jossain ylempänä, me hikoilemme tuolla alempaa.
1: Joo, se on varmaan niinku alemuskompleksi. Tokihan on varmasti lajeja, joissa <laughs> ei ehkä niin älyllä brilliarata, mutta sitten toisaalta, jos ajattelee niinku huippujääkiekkoa ja, ja huippujalkapalloa, No vaikka uimahyppäämistä, akrobatiaa, semmoisia lajeja, jotka vaatii mieletöntä peliälyä ja pallosilmää, ne vaatii montaa kehon ominaisuutta, motoriikkaa, koordinaatiota, rytmitajua ja nimenomaan tajua ja älyä siitä, että ennakoi sitä peliä, niin eihän idiootti semmoisessa pärjää. Ja, ja tota, käänteisesti niin varmasti taidekentässä löytyy ihmisiä, joilla ei ihan teille parhaalla <lacht> mahdollisella tavalla, et, Tuossa on, on just stereotypia, josta voisi kyllä helposti päästä eroon, koska olen lu, lukemattoman upeita, älykkäitä, monitaitoisia, lahjakkaita urheilijoita. Vaan mietitään, mitä urheilu vaatii, mm. vaatii käsittämätöntä keskittymiskykyä, pettymysten sietoa, jääräpäisyyttä, sitkeyttä, kaikkien niiden ruumiillisten ominaisuuksien lisäksi, mutta ennen kaik- kaikkea se vaatii henkistä kanttia niin paljon, että ei siinä pelissä kyllä niin kuin johdonmukaiseen, kovaan, säännölliseen treenaamiseen, paineiden sietoon, ei niin idiootit pysty siihen.
0: Mä olen käyttänyt itse joskus sellaista käsitettä kuin käsityöläinen, että urheilija olisi käsityöläinen, joka tarvitsee sillä omalla alallaan hirmuisen määrän toistoa ja hiomista ja näin. Ja ehkä siinä myös voi olla, voidaan sanoa näin, että jonkunlainen myös aikapula siihen, että pystyisi sitten vaikka sen ohessa aina hoitamaan opinnot tai muuten sivistymään. Se vaan kerta kaikkea vaatii, no, niin vaatii. varmasti käsityöläisyys. Käsityöläisyyteenkään me emme liitä mitään semmoisia hirmuisia älyllisiä ominaisuuksia, mutta sekin on varmaan väärä, väärä arvio, että kyllähän niin kaikilla käsityöläisyyden alalla ollaan, voisiko sanoa niin järjen kanssa liikkeessä ja intuitiivisesti jotenkin älykkäitä.
1: Kyllä ehdottomasti ja sitten... Tota sen toiston sietäminen ja sitten sen tavallaan ainahan se virhe tai se tekniikkavirhe aina vaihtaa palaa, että sä vaihdot paikkaa, että sä aina treenaat jotain juttua, sitten se ketju parantuu, sitten tulee seuraava, sitten tulee seuraava. Että se on ihan totta, että on itse huomannut sen, että ei se ole sattumassa 10 tuhannen toiston, taikka sitten, että sulla on tietty, mitä se on se, että pääsee huipulle, että on pitänyt aloittaa vuoteen, että kyllähän se... Kyllähän se muuttuu automaatioksi. Se tekee, niin kuin Patrik näkee, että kun se lämäri lähtee, niin sen tajuaa, että toi on harjoitellut tota kauan, tuhansia, miljoonia mm. kertoja. Niin tota, se on käsityöläisyyttä, se on myös taiteilijuutta, se on luovuutta just sitä, että sä jaksat viedä sen homman läpi. Samalla tavalla näyttelijöntö on käsityötä, koska ei se semmoinen, esimerkiksi murteet, murteiden opiskelu. Mm roolihahmojen fyysillistäminen, ää, erilaiset puhettavat ja hahmojen hakeminen, ei se synny sillä tavalla itsekseen, että mä nyt vaan rupean vähän näyttelemään. Se on niin kuin, otat jonkun teknisen palan haasteen vastaan, rupeat harjoittelemaan sitä, harjoittelet sitä sen kahdeksan viikkoa ei ehkä 10 tuhatta toistoa, mutta niin kauan, että se hoituu, että sitten yhtäkkiä sä hallitset ne murteet ja ne niin kuin kehon artikulaatiot näissä hahmoissa.
0: Kuulitan sinut Karolina Blackburn tämän lähetyksen aikana vielä sinne oppimiseen ja virheen tekemiseen ja niin edelleen toistamiseen ja korjaamiseen sen uimahyppy taustasi kautta, mutta ei mennä vielä siihen. Käydään ensin sellainen pieni identiteettipeli. Kuvitellaan, että sinä olisit aikoinaan tai et olisi päässyt sisään mm. teatterikorkeakouluun, etkä sitä mukaan tehnyt. nyt. Ö, yli 15 roolia suomalaisissa elokuvissa, yli 15, 15 televisiossa esiintynyt ja lukemattomissa erilaisissa teatteriproduktioissa. No, olisiko se ollut siinä tapauksessa ennen muuta urheilu ja liikunta, jota kautta me nyt vaihtoehtoisesti ehkä sinut tuntisimme ja, ja itseäsi toteuttaisit? Voisiko sinulla vieläpä joku kolmas mahdollinen identiteetti? Kuvitellaan, että et ol, sinusta ei olisi
1: Uh, vesistön limnologi, ympäristön suojelu, biologia, maantieto, Suomen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede, uh, oikeustiete, oikeikseen, diplomatia kiinnosti kovasti,
0: samoin historia. Uh, Entä urheilija, olisiko ajan, se ollut vaihtoehtoja siellä?
1: Koko ajan se kulki niin kuin... Rinnalla ja nyt mä oon niin miettinyt, että voi vitsi, ei mun vanhemmat laittanut mua vuotiaana pelaamaan tennistä Tai miksi mun vanhemmat ei laittanut, pakottanut mua viisivuotiaana niin voimistelukouluun Ei siihen aikaan ollut harrastusmahdollisuuksia siinä määrin Kaikkeen niiden mua kaduttaa se, tai siis hir... se, että <laughs> ei kadutta, koska mä voin katsoa sitä, että mä en päässyt lapsena sirkuskouluun viisivuotiaana Ihan ehdottomasti olisin sirkustaiteilija olen aloittanut viisi-vuotiaana, olisin kaksikymppisenä niin kuin mutta tiedätkö mitä? Niin. Se on mahdollista vieläkin. Ja se siinä on aika hienoa, että voin ottaa jonkun taidon haltuun, ja. joka on hyvin lähellä niitä asioita, mitä mä osaan. Ja viedä sen, en nyt ehkä ihan siihen pisteeseen, mutta jonkunlaiseen sirkusnumeropisteeseen.
0: Siitä sinä olet elävää esimerkki, että olet myöhemmällä jäljellä todellakin ottanut uusia aloja haltuun. Mutta palataan vielä ihan sinne alkuun, millainen liikkuja sinä olit lapsena, koululaisena, koululiikuntatin tunnella. Oliko silloin joku tämmöinen tietty jo lahjakkuus siinä näkyvissä oralla, että myöhemmin voisit oppia hyvin erilaisia asioita?
1: Se, mitä itse pidän tärkeänä, mitä olen tajunnut nyt vuosien niin <laughs> aikana, on se monipuolinen lajitausta. Oikeastaan ihan sama, mitä tekee, kunhan tekee. Kunhan tekee paljon kaikkea ja oppii paljon erilaisia lajeja, että jos ei yhdestä tykkää, niin sitten voi vaihtaa sit voi tehdä toisenlaista asiaa. Ja sitä kautta se niinku motoriikka- ja koordinaatio ja lihaksisto rakentuu, hapenottokyky ja, ja semmoinen niinku tapa. Mutta jos ei tee yhtään mitään, niin eihän sun ole mitään mahdollisuuksia oppia niitä uusia taitoja. Mutta nopeastihan sitä nyt oppia asioita, kun on semmoinen tietty pohja, että mä oon harrastanut kaikkea mahdollista. Mä oon varmaan ollut sellaista helposti tylsistyvää sorttia, että mä oon mennyt kaikkiin kerhoihin, kaikkiin liikuntakouluihin <laughs> ja mä oon tehnyt joka päivä jotain. Ja sitten mä olin kyllä liikunnassa ihan hyvä. Mä en, mä en ollut se, niin kuin, että siellä olisi semmoinen kympin pesäpallotyttö, joka oli niin kuin luo koulun tähti pesäpalloilija, vaan että mä olin ihan tosi hyvä oikeastaan aika lailla kaikessa. Mutta varmaan se ei johdu siitä, että olisi jotenkin tähtitieteellisen lahjakas. Se johtuu siitä, että mä uskon siihen, että 90 prosenttia on työtä, 10 prossaa on lahjakkuutta. Ei kukaan, jolla on se niin, kuin niin ennes lahjakkuus. Mä ärsyttää se, kun ihmiset sanoo, voiko sä oot niin lahjakas. Joo, joo. Mutta työ, työntekeminen on se, millä sä pääset eteenpäin, koska se on se, mikä erottaa ihmiset toisistaan.
0: Niin, taitaa olla legendaarinen juoksijamme Juha Väätäen, joka sanoi, että hänen mielestä ainut lahjakkuuden muoto on harjoittelulahjakkuus. Mutta sitten varmaan myös tämän, ää, tunnistat sen keskustelun, missä sanotaan, että toki suomalaisessa, tai voisi sanoa, että kaikessa maailman urheilussa on lajeja, jolle jossa niin kuin ei voi todellakaan sitten harjoitella liian monipuolisesti, jos mennään taitoluisteluun, jalkapalloon, tämmöiseen kaikkeen. Niin et, et on myös niitä urheilulajeja, johon pitäisi aika asti keskittyä. Toki varmaan siinäkään, en tietysti mitä mutta se monipuolisuus ja se haitaksi siinäkään, mutta tiettyyn lajiin pitää saada tosi paljon toistoja, ja se voi sitten pitää sivussa niitä muita lajeja.
1: No onko mahdollista se, että jos se lajitausta on niin tavallaan monipuolinen, ja se niin hapenottokyky lihaksisto ja niin nappaamiskyky on niin, niin niistä lajeista johtuen monipuolinen, että sä voit ottaa vähän myöhemmällä ejällä haltuun aina vaikeana pidetyn lajin.
0: Ihan varmasti näinkin. Niin.
1: En, en haluaisi mennä ajatella, se on aika lohdoton maailmankuva, että viisivuotiaan pitää valita, että nyt sä ruvee tekemään tätä. Tokihan se on niin, että telinevoimistelija, joka on, jos sulla on telinevoimistelutausta, niin <laughs> siltä taustalta käsihän sä voit ottaa haltuun ihan mitä vaan, koska se on niin kaikkien lajien
0: Kyllä, kyllä. Mutta sanotaan, että siihen 15-vuotiaan asti melkein pitäisi pahtaa sitä, mutta ehkä se on just siitä hieno laji, jos tällainen puhutaan, että siitä voi seurata sitten kaikkea muutakin. Sitten Karolina Blackburn, lähestytään tätä sinun kaksialaisuutta siinä mielessä, että minkälaiseen sukulaisuussuhteeseen asetat näyttelemisen ja urheilemisen, mikä niitä yhdistää?
1: Molemmathan on esittäviä lajeja, esiintyviä lajeja ja jos puhutaan jossain yleisö tai mikä tahansa. On eri asia. Huvi, niin a, jos puhutaan ammattinäyttelijöistä ja ammattirheilijuudesta, mm. he eivät ole olemassa ilman yleisöä, ilman lipumaksajia. Ei ole, siellä on se katsomo ja sitten siellä on se esiintymisareena. Siellä on se esillä oleminen ja se play, pelaaminen ja leikkiminen. Verbikin on sama, eikä se ole sattumaa, että se on sama verbi. Urheilu on raadollisempaa, koska se mitataan tuloksissa, sekunneissa ja metreissä ja kiloissa. Taiteessa taas näyttelemisessä ei pitäisi olla tähtiluokitusta, niin kuin sanomalehdissä nykyään yksi tähtee, viisi tähtiä ja kaikkea siltä väliltä. Ehkä se on tehty helpottamaan kuluttajaa, mutta ei, ei ole niin kuin asteikkoa hyvä tai huono. Eikä pitäisi olla, että se on armollisempaa.
0: Entä sitten kun tullaan tavallaan ehkä siitä, voi sanoa, että ammattilaisurheiluun, koska siellä maksetaan palkkioita, niin totta kai automaattisesti siihen liittyy yleisö ja yleisö maksaa viulut. Mutta sitten jos tullaan vähän alemmalle tasolle, voisin kuvitella, että ei mennä vielä liikaa sinun uimahyppyihin, mutta et välttämättä hyppää sitä millekään suurelle yleisölle, vaan hyppäät sitä omaksi iloksesi. Mm. Erottaako tämä tässä kohtaa nyt sitten näyttelemisen siitä, että näytellä ei kai oikein voi ilman yleisöä, mutta urheilla voi.
1: No itse asiassa draamaharjoitteita ja, ja niin ilmaisutaitoa ja improvisaatiota ja kaikenlaisia Aivan. draamatekniikoita voi tehdä ilman yleisöä. Ja tota, mielikuvitusta sparrata ja lu- luovuustyöpajoja ja luovaa kirjoittamista ja... Sen tyyppistä. Samalla tavalla kuin urheilu ja liikunta, ensisijainen motiivi, niin kuin näyttelemisessäkin, pitää olla ilo. Jos ei se ensisijainen motiivi ole ilo, niin sitten voi ihan hyvin tehdä jotain muuta.
0: Entä onko urheilun ja näyttelemisen yksi mahdollinen isohkokierro siinä, että teatterissa, elokuvassa tai tv-sarjassa on suhteellisen pitävä käsikirja? Mutta urheilun käsikirjoitus on ehkä paljon häilyvämpi, vai onko?
1: Samalla tavalla niissä on se raami, että on ne suitset, on se kehys, minkä mukaan mennään, on säännöt ja on tota, tuomariohjeistukset ja sitten tässä on tämä rakenne ja sen, sen sisällä sitten riippuen lajista täysin. Ja sitten taas näytellessähän on myös käsikirjoitus, mutta... On myöskin, että mitä tiukemmat suitset ja mitä tiukempi käsikirjoitus, sen suurempi henkinen vapaus. Eli silloinhan sä pystyt irtaantua siitä tietäessäsi, että tässä kulkee ne raamit, vaikka ne kuinka tiukat, niin sä pystyt silloin äh, luomaan sen sisällön niiltä osin itse kuin se annetaan mahdolliseksi. Eli, eli tota, kyllä se luovuus toteutuu, vaikka olisi kuinka, kuinka tota, tiukka käsikirjoitus. Näyttelijähän jokaisella on eri tapa kuitenkin tehdä se tietty reaktio tai sanoa se asia, kääntää niitä saman repliikin tapoja, voi olla esimerkiksi 25 tai 100 erilaista tapaa ja 100 erilaista tunnetta. Ja riippuen siitä henkilöstä, joka tulee sen tekemään, niin hän luo sille sen oman... Oman tavan, jolloin vastapuoli siitä aiheutti ketjureaktio vastapuoleen, on pakko sitten reagoida siihen, mitä on just sanottu, eikä niin, mitä käsikirjoituksessa lukee, vaikka se repliikki olisi täsmälleen sama. Silloinhan se muuttuu. Ja tämä on juuri yllätyksellinen näyttelijäntyö. Tai yllätyksellinen raaman tekeminen, mikä on, mikä on tosi hienoa tulla yllätetyksi. Ettei se ole aina se ilmeisin. Samalla tavallahan se on urheilussa, että me, me niin ihallaan slatani jotain tajuttomia kung banaanipotkuja, josta niistäkin on varmaan sanotaan että toi on mahdollista, ihan noin voi tehdä, mutta hän maa tekee.
0: Mahdoinko minä tällä kysymyksellä pakottaa ikään kuin liian pitkälle sinne lopputuloksiin? Me, me suurin piirtein, kun on näytelmä ja siitä tehdään teatteri, me tiedämme suurin piirtein, tai kääntössä miten Romeolla ja Julialla mm. siellä käy lopuksi, mutta emme tiedä esimerkiksi voittaako tappara vai Kärpät. Ehkä tämä on se ero, mutta olisiko tämä sitten kuitenkin epäolellinen ero, koska sinä et ollenkaan vienyt tuonne asti sitä.
1: Niin, mä minusta tuonne asti. Joo, niin kuin mä sanoin, että urheilu on raadullisempaa, että siinä haetaan aina se paras ja sitten on se häviäjä. Sehän on kauheata. Nyt jos katsoo mestareitten liikan tota loppuottelua. niin, niin tota, on se yksi, joka epäonnistui siinä vaparissa. Ja sitten on se yksi, joka ei epäonnistunut siinä. Kauheita, että se peli ratkeaa niin. Ja niin kuin tätä myös tarkoittaa, että urheilu on tosi kovaa. Se on niin päänuppille tosi kovaa kestää tuommoisia paineita. tai tajua, miten kukaan sietää sitä, että se on 100 000 ihmistä. Ja itse asiassa, mitä, mitä MM-kisoja seuraa? 100 miljoonaa Miljardi. Kaksi miljardia. Kyllä. Niin, tuota, meillä on se, että etu, etukäteen. Eikä kukaan arvostele asteikolla.
0: Ja vaikka näyttelee taitavasti... Häviäjää, niin sekin voi olla hyvin ansiokkaasti tehty suoritus. Että. Mutta nyt miten ihmeessä Karolina Blackburn nämä lajivalinnat matkan Tai nyrkkeily ja uimahyppääminen. Jotakin aivan uskomatonta rohkeutta vaativia lajeja molemmat. Mä en tohtisi käydä nyrkkeilykehän toista vastaan. Vielä vähemmän mä uskaltaisin altistaa itteni uimahyvyn äärettömän teknisille vaatimuksille, kun siellä alhaalla vastassa on se, Tosi kova vesi. Hmm. Aloitetaan ensin näiden kahdenlain rohkeutta vaativan ja tekijän ulottuvuudesta. Onko sun persoonassa jotain, joka vaatii käymään näin peräti päin pelkoon?
1: On varmaan <köhön> varmaa se tylsistymisen, tylsistymisen tunne ja, ja se, että hakee semmoisia kokemuksia, mitä ei ole aikaisemmin hakenut ja just sitä, että missä ne rajat kulkee. Minua ekstreme urheilu kiinnostaa sillä tavalla, että hän on lajeja, missä mä itse teen sen asian. Mä kontrolloin sitä suoritusta. Siihen kuuluu kuitenkin tekniikka ja pisteytys. Ja se ei ole hazardia, eikä päätöntä, joku base-hyppääminen. Esimerkiksi varjo aukeaa tai sitten se ei aukeaa. Oho. Eli
0: siellä ollaan vähän niin liikaa olosuhteiden arvoilla tai niin, sattumalla. Että sitten mm. Silloin
1: kun itse asiassa, tai joku välineurheilu, vaikka ralli tai formula-auto, että kysehän on hirveästi siitä autosta. Mutta sitten noissa on käsityvällä juttuja, että sä itse hallitset sitä suoritusta ja se siinä on hienoa. Vaatii kyllä rohkeutta. Molemmissa ollaan ollaan kyllä kivun kanssa tekemisissä. Okei, siihenkin tottuu matkan varrella. Siihen oppii suhtautumaan. Ne on hyvin erityyppisiä kipuja. Nyrkkeilyssä tai nyrkkeilyssä se kipu ei ole pistävää sähkösokinomaista. Hirvittävää kolmeksi sekunniksi hermot menee poikki. Kehosta tyyppistä, vaan se on semmoista vaimeampaa. <lacht> se on ehkä helpom, helpommin siedettävissä, mutta uimahypyn tuommoinen vastapallo vastapalloon kivikuva vetä, niin <lacht> Se on semmoinen niin sähkösakin o- 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 omanen, että kaikki hermot ah, keskustaan saakka menee niin kuin 220 volttia. <lacht> <lacht> joo. Vaatii rohkeata päivää sit mennä tavallaan tekemään tosi vaikeaa hyppyä ja ottaa se kipu vastaan, koska se on väistämätöntä. Ö, jos ei sitä ota vastaan, niin sitten sä et pääse eteenpäin.
0: Okei, no niin. Mennään sitten näitä vähän lajilajilta. Sä on Tainyrkkeilyn todellakin Suomen mestari, oliko se vuodelta 2004? Joo, joo. Joo. Mistä siinä Tainyrkkeilyssä on kysymys? Näin niin kuin maallikolle, vaikka mäkin tuon? olen pelannut viisi viittä vastaan kaukalossa, jos sanotaan, että se on aika hurjaa homma, mm. mutta on, mun on niin mahdoton ymmärtää, että mitä se on, kun asetutaan yksi vastaan yksi kehään. Mistä siinä on kysymys? Mitä siinä kohdataan? Mitä tapahtuu?
1: No mä menin siihen mukaan alunperin siksi, just, että mä olin ollut Modernitanssin opinnoissa mm. monta vuotta ja ammattiopinnoissa, kunnes keksin, että mä menen hakemaan tuonne näyttelijäntöön laitokselle. Tampereelle pääsin. Mä mietin, että mitähän mä haluaisin oppia jotain uutta. Kaikkea on jo tehnyt. Mikä olisi nyt se, mikä on niin ihan se äärimmäinen oppi. Kamppailulajit on. Siksi mä menin sinne alun perin. Sitten mä luin jostain, että maailman rankin kamppailulaji, Muay Thai. Ja, ja tota, tää on hyvä. Mä menin tänne. Oli tosi rakkaa. Joo. Ja sitten on olemassa harrastetaso, että että otetaan pari sen tason mukaan, mikä se pari on, ja voidaan ottaa päivästä kevyesti ja ja koskaan ei tavallaan mennä sinne rajalle. Se on kiva harrastamista. Se on erinomainen laji, sopii kaikille. Myös kipua pelkääville ja ihmisille, jotka karsastaa potkuja ja lyöntää. Älkää karsastako, menkää vaan. Se on parista kiinni.
0: Mutta sinä halusit pidemmän.
1: Joo. Niin tämä juuri tämä kysymys, mitä se on sitten, kun on kehässä... Ja kongisoi sillä vähäisellä kokemuksella, ja nyt huom, hyvin vähäisellä kokemuksella, niin äh, pitäähän se nyt kokea, että mitä se on. M- Valmentaja ehdotti meikka kisoihin, mä sanoin, joo. Ja tautta, tajuan siinä sitten kisoihin mennessäni, niin että oho, tämä onkin nyt ihan totta, tämä on totista totta. Varsinkin siinä suomimestaruusottelussa se, se kilpistyi siihen, kun mulla oli ää, aika pieni lapsi kotona, 15 vuotias. Ja mä ajattelen, että nyt on semmoinen homma, että mä en voi mennä kotiin, että mun naama on mustelmilla tai nenä on poskella. Että mun lapsi pelästyy ikihyviksi. Ja tota, se on mulla nyt niin se tavoite, että mun lapsi ei pelästy. Mun pitää niin hyvin pystyä suojaamaan ja ottelemaan, että mä en mene niin silmäposkella kotiin. En ole koskaan ikinä pelottanut ja jännittänyt niin hirvittävän paljon, että, että miten ikin kuunnan päivänä maan oon itteni tähän ja laittanut. Ja tota, onneksi keho on viisasta, se toteuttaa sitä, mitä me ollaan harjoiteltu. Keho, keho on viisaampi kuin mieli, joka villinä laukkaa ja menee mustiin ja, ja lyö niin kauhun puolelle, mutta keho tekee sen, mitä on harjoiteltu ja tyynnyttää siinä matkan aikana itse itseään. Lähdön hetkihän on kaikkein vaikein. Mutta sen teon hetkellä, niin ne kaikki muut asiat, sit nuo asiat, just mitä sanoit, kuinka ja miksi ja miltä se tuntuu, ne häviää. Ja sitten ollaan siinä flowssa. Onneksi. Onneksi adrenaliini tekee sen, että kivuntunto häviää myöskin. Se tekee niin uimahypätessäkin, että nyt on tapahtunut muutama kerran, kun on tullut selälleen, niin on ollut niin paljon adrenaliinia jo kehossa, että ei ole tuntenut sitä kauheaa.
0: Plätsäädestä. Mutta se, mä vielä vänkään siitä, että on käsikirjoitus ja ei-käsikirjoitus, ja mitäs sitten, kun sinne menee jonkunlaisella ottelusuunnitelmalla sinne tuota...
1: Joo, josta pitää sitten luopua, kun niin se kun vas- yhtään niin, sillä niin, tavalla, kun vastustaja muuttaa
0: sitä, että, niin, niin, että ehkä tässä tullaan nyt taas sitten, sanota, kuin näyttelemisen ja, ja tuota, urheilun pienen erosaumaan.
1: Niinpä, se on, se on niin, kuin niin äärimmäinen tavallaan rajalla oleminen, ja saat siinä niin, niin kuin kauhun ja kuoleman pelon kanssa tekemisissä. Sitähän se on, että, että sä oot vennyt itse sille rajalle, että sä pelkäät, no en mä nyt oikeasti pelkää, että mä kuolen, mutta se, se pelon tunne on niinku <kauhu>, kauhu, kuoleman kauhu, ja kaikki sen niinku lievemmät asteet takaisinpäin. Ja tota, se on kuitenkin turvallisissa olosuhteissa, niin siitä jotenkin sieltä pois tuleminen, että ihminen, joka menee, kukaan, kukaan joka menee koskaan kehään, tietää sen tunteen. Kontra se, että ei ole siellä käynyt. Että et enää sama ihminen, koska sä tavallaan, ah, onpa helpompi hengittää nyt. Ja suhtautua ehkä vastaan tuleviin asioihin sen jälkeen, että ei se nyt niin vakavaa.
0: Käytit mielenkiintoista sanaa, että sinne mennään ja siellä ollaan turvallisissa olosuhteissa. Onko tähän se erottava tekijä, että ei voida kampalulaista siltikään sanoa, että kyse on väkivallasta?
1: En, se on mitään väkivaltaa. Siinä on edelleenkin, siinä on tekniikka. Säännöt, lainomaiset jutut, tuomarit ja pisteytys. Ja se piste, laskuhan tekee sen, että et sä voi tehdä jotain ihan päätöntä. Sä otetaan ja heitetään pellolle sieltä. Se on kuitenkin kurinalaista. Ja tota, johdonmukaista ja siinä on säännöt.
0: Eikä tapahdu yllättäen osallistujille, vaan osallistujat tietävät todellakin, ne niin ovat menossa.
1: Joo, että. on eri asia sitten joku show-paine tai joku, mä En tiedä, mitä niitä on, mutta joku, joka kuristaa toista, no, Okei, okay, siitä voidaan olla montaa mieltä, mutta niin kauan kuin on säännöt ja tuomarit, niin homma menee sen kauan
0: mukaan. on tavattoman suosittua myös katsojien keskuudessa. Ovat olleet sitä läpi ihmishistorian. Mm. Mitä seikkoja mielestäsi... Siihen katsomismotiiviin tavallaan liittyy. Miksi sitä halutaan katsoa? Se
1: on niin sankaruustarina. Se on niinkuin, en mä oikein osaa sitä selittää. Siitä on kirjoitettu tosi hienoja filosofisia tutkielmia naiskirjalla. Olisiko se ollut Joyce Carol Oates, joka on kirjoittanut unboxing nyrkkeilystä semmoisen tutkelman tai ajatuskokoelman. Mutta se on niinku joku semmonen, hän on sankari meidän puolesta ja, ja siinä on just kun siinä on... Se ei ole isojen poikien kohdalla mitään, mitään pelleilyä tai leikkiä enää. Siinä jos joku lyö toista, niin se oikeasti siinä voi käydä pahasti. Se on tavallaan totta ja silti se on urheilua. Ja, ja tota, me niin myötä eletään voimakkaasti sen urheilijan kautta meidän tunteita ja asioita ja tekemisiä. Ehkä se urheilija toimii meille niin kuin jonkunlaisena venttiilinä. niin se, se näin sen pakolla. Se samaistutaan siihen voimakkaasti ja me asetetaan siihen urheilijaan ja näyttelijään paljon erilaisia tunteita.
0: Saatko siitäkin myönnänyt, että mä olen sellainen pelkuri, että mä en uskaltaisi tapella kenenkään kanssa tuolla kadulla.
1: Niin sä käytän nyt taas ihan väärää verbiä. Sä huomaatko, sä käytit sanaa väkivalta ja sä käytit sanaa tapella. tapellaan. Nakkikioski että on eri. En mäkään. Mm, ja mua kiinnostaisi semmoinen vähäkään. Mä sanon aina, mm. jos tavallaan sanon niin leikilläni, niin että jos on asiaa, niin mennään kehään ratkotaan se asia sillä tavalla. Eikä niinku tuommoinen niinku silmitön väkivalta pelottaa ja kammuttaa mua. Ja mä oon muuttunut sille todella herkäksi ja on aina ollut tosi herkkä. Mä en voi sietää väkivaltaa missään, en henkistä enkä fyysistä, missään olosuhteissa. Ja sen takia väkivallan tai raivon ja aggressiivisuuden, jotka on luonnollisia ja normaaleja, niiden tutkiminen niin näytellessä kuin hypätessä tai nyrkkeillessä on turvallista tehdä se niissä olosuhteissa. Ehkä ei kukaan, mä, joka niinku oikeasti tosissaan hinkkaa sitä aggressioon tai raivon tai niinku kovan treenaamisen rajaa, niin ei ole mitään halua ja mennä tuonne nakkikioskille sit pyörimään.
0: Ihana, kun otat näin tiukasti tämän kantaa, mutta ehkä minä olin palauttamassa sitä esimerkiksi osaltani siihen katsojamotiiviin, että kun, kun tiedän, että tämä maailma on väkivaltainen, niin ehkä siinä katsojakokemuksessa saa, saa ikään kuin simuloida mm. ja tietäen varmasti, Ettei joudu siihen osalliseksi. mutta että, et, en tiedä, voisiko tämmöinen niin. selittää sitä, että niin monet katsoo. Mä luulen, että se on just toi,
1: että se on niin kuin myötäelämistä ja niiden isojen tunteiden kokemusta, koska jos sä oot koskaan ollut nyrkkeilyottelua katsomassa.
0: En itse Se on vielä. kivulias
1: kokemus siksi, koska ne adrenaliinit ne pamahtaa siihen katsojaan, tai ainakin minuun, että mä oon puolitoista tuntia kun tuli sillä hiilillä, se on niin kuin se, me, se menee, ehkä se on myöskin ammatin on sillä tavalla herkkään kehoimme kaikki tilat itseensä. Mutta, ja sama niin kuin, niin kuin oikein jännittävän finaaliottelun katsominen, niin siellähän on no sykkeet painaa ja verenpaineet menee ihan tapissa ja hormonit samoin.
0: Sitten on ehkä aika tärkeä kysymys. Ymmärtävätkö mielestäsi lapset ja nuoret, kun he näkevät kahden aikuisen lyövän? toisiaan kehässä tai vaikka kiekkokaukalossa, että kyse on sittenkin eräänlaisesta sovitusta leikistä. Vai tarvitseeko meidän olla huolissamme, jos meidän lapsemme näkevät tätä aikuisten harrastamaa?
1: Niin, nythän me päästiin tässä siihen, joka varmaan erottaa meidät toisissamme, että jääkiekko on jääkiekkoa ja siihen ei kuulu nyrkkitappelut ja sovitut matsit ja sen tyyppinen väkivalta ei ollenkaan. Se on jääkiekkoa. Se ei lue siellä ottelun pelikirjassa, että ja sitten kun meille tulee erimielisyyksiä, niin me lyömme toisiamme ja perheet seuraavat sitä iloisesti. Ei
0: aleta Pist- kiistellä nyt siitä. <laughs> mä aleta. voin tämän keskustelun pitemmiksi myöntää, että olet oikeassa. Mutta se, että ylipäätään kun lapsi näkee. <laughs> Joo, mä, mä mm. vielä
1: jatkan tämän. Ja, nyrkkeilyssä he tietävät, että nyrkkeilyssä on hanskat ja siinä on se kehä ja tämä on se pelin henki. Mä väitän, että kun ne koodit on riittävän selkeät, niin he ymmärtävät tietysti, että kyse on urheilulajista nimeltä nyrkkeily. Ja kysyä jääkeikosta ilman näitä hanskaotteluita. Kokonaan toinen asiahan on sitten niin tietokonepeli väkivalta, mutta sehän liittyy siihen ajankäyttöön ja median hallintaan, semmoiseen median suojeluun. Että
0: mutta ehkä jopa näiden tietokoneiden tietokonepelien kautta lapset oppii yhä enemmän ymmärtämään ja sen eron, että tämä on nyt symbolinen todellisuus, tämä ei ole oikeastaan oleva todellisuus. Ja se jopa sitten ehkä, jos sitä jotain hyvää on, niin he oppivat sijoittamaan. Tämä on elokuva, ei tämä ole totta.
1: Mutta tavallaan kun se eläytyminen on lapsilla niin voimakasta, että, että he nimenomaan, jos se, jos se kasva, lähtee lapasesta sen niin tuntimäärän ja sitä ei vahdi ja sitten ikärajoista ei pidetä huolta, se muuttuu lapselle todeksi. Eli, on kyllä niinku tiukka niinku valvonnan kannattaa siinä mielessä, mitä tulee tuommoiseen väkivaltaviihteeseen nimenomaan, että siinä on ne suosituksissa pidetään ja ne, ne tuntimäärät. Mutta siis nörkkeilyhän ei ole keinotodellisuus tai tuommoisen kamppailurheiluottelun, että se, se tapahtuu ihan oikeasti, että ehkä se auttaa. Urheilun seuraaminen oikeasti auttaa ymmärtämään sitä, että mistä siinä on kyse ja mitä se vaatii. Eikä se niin, että se tulee siitä ruudulta, koska siitä puuttuu kaikki ne muut aistit ja se konkretia.
0: Karolina Blackburn, sitten, entä uimahypyt? Minkä hikkiä sinä aloitit? Hurjaa sanoisin, kerro ihan suhteestasi siihen lajiin. Miten se alkoi ja missä iässä? Miksi?
1: Seitsemän vuotta sitten me oltiin Rosa Meriläisen kanssa tehty seitsemän ottelua. Kahtena kesänä me aika paljon innostuttiin taas yleisurheilusta. Rosa jopa keihän ja moukarin. Ja <laughs> Sitten me tehtiin seitsemattelua ja se, se oltiin tehty ja mietittiin, että mitähän me opiskeltais uutta jotain fyysistä taitoa, kun löydettiin toisissamme samanhenkisen että Rosa on tosi sinnikäs, tosi lahjakas ja kova reenaamaa. Hän ymmärtää sen työnteon, hmm. tarpeellisuuden. Hän ehdotti eri lajia. Paini, tankotanssi ja uimahyppääminen. Mä sanoin, että mennään uimahyppään. Mä olin kyllä nyt peking Olympialaisia aivan intopiukena, että toi on niin kuin laji, mikä olisi niin mun juttu. Meillä oli teatterikoulussa akrobatiaa. rakastin sitä surin, kun se loppui. Ja sitten vesi-ihmisenä, niin jos sä oot vesi-ihminen, sä saman tien koukkuun. Mä mentiin hallille ja siellä oli sitten aikuisten uimahyppöseuran vanhempi herra, joka pyysi meitä, kertoi meille, että on olemassa valmennusta aikuisille. Sattu, olen siellä paikan päällä. No sinne me mentiin sitten ja se oli menoa niin kuin saman tien.
0: Seitsemän vuotta. Mikä on ensimmäinen yksinkertaisin hyppy, Mikä olet oppinut ja mihin seitsemän vuoden aikana on tultu? Mikä on se vaikein, minkä hallitset tällä hetkellä?
1: Lähdetään kynttilähypystä. Perusteet niin kuin, ja aina niihin perusteisiin palataan. Viimeksi tänään, ennen kuin tulin tänne, että mennään laudalle tai kivelle, hypätään jalat edellä tikkuna alas veteen näin. Se on kynttilähyppy. Se oli ensimmäinen. Sitten tähän kynttylähyppykerien eli tehdään jalat edellä kerran kautta, jalat auki jalat edellä alas. Sitten ruvetaan lisäämään niitä kerroksia. Nyt on ollut semmoinen nopean kehittymisen kevät. Mä oon saanut haltuun puoli ja sellaisiin suuntiin, suuntia, jotka on aika vaikeita, jossa ei näe vettä eikä sitä avausta. Että se pitää vähän sitten tietää ja se tulee aina selälle ja se sattuu. Mutta Yhtäkkiä olin oppinut siis tekemään ykkösen laudalta sisään puolitoista volttia. Öö, nyt on tehnyt jo kaksi volttia taakse sen puolentoista sijaan, koska se puolitoista päätö aina seläilee, niin sitten olen tehnyt sitä kahtena, eli nyt pitää ykkösen laudalta. Siis kolmosen laudalta se on helpoksi, on kolme metriä väliä. Mutta sanotaan näin, että kolmosen laudalta osaan tehdä puolitoista volttia jo kaikkiin neljään suuntaan, se on sitten jo ihan, arvostan itseäni siinä mielessä.
0: No, voin vain kuvitella, että se on jo aika monen suoritus. Minkälaisia harjoitusmääriä tähän on tarvittu seitsemän vuoden aikana? Onko keskimäärin kerran viikossa esimerkiksi se tahti vai mikä se?
1: No miksi me ollaan päästy ja päästiin Rosan kanssa aluksi niin nopeasti eteenpäin, niin me käytiin ja käydään ja käyn kolme-neljä kertaa viikossa hallilla. Ja sitten niinä väliaikoina niin olen käynyt cross-training-sallilla, eli minä teen niin, että kaikki kehon osat liikkuu ja nyt on pakko kyllä antaa ja järvelle, järvelle, joka on muuten tapparan voimavalmentaja ja tapparalle aika paljon onnea. Ja tätä, siis mulla on sama voimavalmentaja kuin tapparalla. Ja me ollaan tunnettu Jaskankaa vähän yli seitsemän vuotta. Ja se tapa, millä hän reenaa on, on just se, että kaikki kehon osat liikkuu ja kehon oma paino. Ja sitten siinä on myöskin mukana aina rytmi niissä liikkeissä. Rytmi ei ole liikkeessä koskaan tasarytminen, vaan niihin sisältyy aina rytminvaihto. Ja se on tavallaan se juttu myös, mikä hypyissä on, että on lähtee hitaana, niin räjähtävään rytminvaihto. Ja se on aika lähellä sit taas näyttelijän työtä, että rytmejä voi vaihtaa niin kuin keskeisen kahden sekunnin ilmalennon. Ja niitä on hauska tutkia niitä rytmejä, kehon eri rytmejä. Äh, mitä sä kysyit?
0: Äh, vien eteenpäin keskustelun. No. Mitä mä kiinnostaa suunnattomasti se, että Kun kun yrität erehdyt, yrität erehdyt, sillä lailla sitä ilmeisesti harjoitellaan, niin näetkö itse tavallaan omin silmin sen suorituksen. Vai näetkö sen ikään kuin sinulla olisi kuvattu sivusta videota vai molempia?
1: Hirmu hyvä kysymys, Petteri. Hyppy pitää osata niin hyvin, että se on kehossa. Sä et näe itseäsi ulkopuolelta, etkä voi katsoa itseäsi ulkopuolelta. Sun pitää sisäsyntyisesti tietää, mikä palaa missäkin ne uimahypyssä. Ne momentit on niin kuin millissä. Ja niitä momentteja voi olla se hypy aikana 5, 7-10. Niin kehon aisti, aistit rupeaa kertomaan niitä asioita. No Sitten tulee se hetki, että mä en nyt tajua, mikä tuossa meni. Niin sil, siihen auttaa se, että kaverin silmät... Tai videokamera, tosi harvoin mulla videokamera, koska mä suutun aina ihan toisarvoisista seikoista. Mutta siihen tarvitaan se ulkopuolinen silmä, että huomasitko, että sulla oli esimerkiksi kädet koukussa, kun sä lähit pyörittää? Aijaa, en huomannut. Hyvä kun sanoit.
0: Niin, tämä oli oikeastaan mulla seuraava kysymys siitä, että kuinka tärkeä on valmentaja siinä, joka sitten kertoo nähneen sen virheen, sanallistaan, sen mahdollisesti sinulle, näyttää sen videota. Tuli, se Tulee mieleen näin niin kuin maallikkona, että siinä ei ihan niin kuin omin ei, ei kovin pitkälle ei. pääse. Ja
1: nimenomaan kertoo sen virheen, mutta kertoo mitä sitten sen jälkeen tehdään, ja sehän on oleellista. Perusharjoitteita, perushyppyjä voi, ja niin kuin tehtiinkin, että mä olin ehkä kerran tai kaksi viikossa valmennusta, ja sitten aina niinä aikoina, kun ei ole valmennusta, niin mä olen areenannut itse. Eli mä oon reenannut niitä asioita, mitä on just oppinut, tai sitten ihan perus, perusjuttuja. Mutta tota, just näiden ihan millissä olevien juttujen korjaamiseen, että asento esimerkiksi, joka vaikuttaa ihan oleellisesti koko ketjuun, niin on tosi tärkeää, että se valmentaja on läsnä. Ja sitten muina aikoina on tosi tärkeää, että hyppykaveri on läsnä, jo ihan senkin takia, että sä paljon rohkeampi kuin kaveri on mukana.
0: Miten sitten, miten siitä, onko se sellaista, että mennään... Kaksi askelta eteen, yksi taakse. Muistatko aikoja, että joku hyppy ei ole mennyt millään lailla alkaen sujumaan? Tuleeko se jo suurin piirtein kotia sitten semmoinen hyppy, mikä ei toimi? Uniin, jonnekin.
1: Joo, mä näen siis paljon unia hyppäämisestä. Mä näen yleensä semmoinen peruspainajan, että, että tota, mä en pääse torniin enkä löydä sitä, tai altaan pohjalta on hävinnyt vesi ja siellä on 30 senttiä vettä tai lauta on rikki, että Se liittyy siihen suunnattomaan kaipuuseen päästä hyppäämään. Yhden kerran olen onnistunut näkemään taakse puoltoista volttia ykkösellä laudalta täydellisenä suorituksena. että nyt se on mun kehossa. Tota, <laughs> Menen sinne harjoituksiin sitten. Nyt mä näin unta siitä, että mä osaan te- jutun ja se on mun kehossa. Mä tunnen se on mun kehossa. Jää hyppäämään ja taas selälle. mielikuva tota, mielikuvaharjoittelu on ihan tosi oleellista. Kerro siitä. Joku sanoi mulle, että kun ihminen mielikuva harjoittelee ja näkee Mielessään ne hyppymomentit. Mä, mä itse asiassa aina kun tulee joku uusi hyppy, jonka mä haluan oppia, mä rupean näkemään sitä mielessäni ja käymään sitä läpi mielessäni, miten se pitää tehdä. <köh> Aluksi se tuntuu siltä, että mä en tajua. Sitten siinä vaiheessa, kun mä rupeen näkemään sen hyppyn mielessäni ja tajuamaan sen ja mä näen sen kuvan kirkkaana, niin siinä vaiheessa mä tiedän, että mä pystyn sen hyppäämään. Ja sitten se liittyy jotenkin siihen, että kun ihminen mielikuva harjoittelee liikettä, motorista liikettä, niin sen hermoradoista aktivoituu ihan huikea prosentti, oliko se yli puolet, 70-80 prosenttia pelkällä, her- pelkällä ajattelemisella.
0: Ja Onko se jopa kehollinen kokemus sen jälkeen melkein itsellä?
1: On joo, mä tunnen jotenkin sen, että, että kun, ja sitten sama, jos vaihtaa hyppyä ja on jo menossa seuraavaan hyppyyn ja miettii, mitä mä seuraavaksi teen, niin hermoratoja asetukset rupeaa niinku trrrr, tavallaan niinku Asettuu uuteen asentoon. Mutta mielikuvan harjoittelu on esimerkiksi semmoista hassua juttua kuin vitosesta käsillä seisonta takaperin. Eli ei lähetä kässäriin niin etuperi vaan takaperin. Että siinä on reunalla jo tilaa väätäytyä siihen käsillä seisontaan. varmentaa pitää varpaasta kiinni, mä menen siihen käsillä seisontaan. Sitten mä lähden kaatumaan taaksepäin, jalat edellä. Ja kun mä oon vaakatasossa suhteessa kerrokseen, niin jalat kerii niin kuin syliin ja sitten se tekee voltin ja päätyy sel, niin kuin selälleen veteen niin kuin pää mutta selin niin, että vettä ei taaskaan näe. Ja on aika monta momenttia, jotka on hullunkurisia ja mä sekä reenasin sitä roikkumalla ja vetämällä jalkoja syliin ja, ja tota, harjoittelemalla vaakatasoa ja tekemällä sitä nopeata niin kuin rytmitystä, mutta mielikuva harjoittelemalla neljä kuukautta. Ja sit mä sanoin valmentajalle yhteenpäin, nyt mä tiedän, mitä se menee. No sit se meni.
0: Tiesit ennalta tohdit sanoa. Joo,
1: nyt joo. mä oon valmis. Joo. Sit se oli siinä.
0: eli silloin se oikeasti täytyy, että se on, se on paitsi henkistä, se on jo silloin kehollista. Ja se, se itseluottamus. Mitä olet muuten ylipäätään siitä mieltä, että mitä on itseluottamus urheilussa? Tai näyttelemisessäkin sitten. Tietysti jonkun verran puhutaan siitä, että pitää olla näitä psyykkisiä valmentajia näitä, mutta...
1: Itseluottamus urheilussa. Hyvin harjoiteltua. Niin. Joo, se on hyvä, hyvä, hyvin harjoiteltu. Silloin kun mä oon harjoitellut hyvin ja meillä on työryhmän kanssa, me ollaan harjoiteltu hyvin, me ollaan harjoiteltu se niin hyvin kuin me vaan ikinä pystytään. Sen jälkeen, se ei ole tavallaan enää mun varassa se homma. Se on yksi iso osatekijä itsetuntoon. Onnistumiset on ihan hirveän tärkeitä, että sä tuut nähdyksi ja hyväksytyksi siinä, mitä sä teet. Saat hyvä hyvää palautetta. Se rakentaa sitä itsetuntoa ja uskallusta ihan tosi paljon. Hyvä valmentaja, hyvä ohjaaja. On olemassa valmentaja, jotka valmentaa aina negatiivisen korjaamisen kautta. Joka sanoo, joo, tuossa oli virhe, toi oli virhe, toi oli, toi oli, toi oli, toi oli väärin. Tee seuraava kerran näin. Sitten on olemassa se valmentaja, joka sanoo, tosi hyvä oli toi juttu, minkä nyt teet tuossa hypyssä, Just noin. Mässä siihen suuntaan, just noin. Jolloin tavallaan, kun mä keskityn siihen, mikä meni oikein, mä. Korjaan automaattisesti vahingossa ne muutkin virheet. Ja vaikka hän sanoisikin, että tämä positiivinen valmentaja sanoisi, että no tuossa oli toi, mutta tosi hyvä oli tämä. Eli se aina sanoo sen korjauksen ja päättää sen positiiviseen lauseeseen. Voidaan kysyä, kumman valmentajan kanssa mä teen ne kaikkein vaikeimmat hypyt, joita mä en ole koskaan uskaltanut tehdä?
0: Sen, joka valmentaa sitä rohkeutta.
1: Joo, se joka on sitä mieltä, että mä pystyn mihin vaan. Mä pystyn mit, mitä tahansa tekemään, jos se sanoo mulle, Karolina, tänään tehdään tämä, mä sanon, selvä.
0: Eikö yhtään kaipuuta? Tähän on käymässä tämä sama ilmiö just suomalaisessa urheiluvalmennuksessakin, että valmennetaan rohkeutta, ei pelkoa, mutta sitten aina ilmiöt saavat niskaansa vastailmiönä, on tullut kaipua semmoiseen pieneen auktoriteettiin. Nyt ei ole riittävästi vaatimustasoa, kun valmennetaan sen positiivisen kautta. Käydään... Teatterin puolella, onko siellä ohjaajatyypit mielestäsi muuttumassa samalla, samalla suuntaan kuin
1: Mä En ainakaan jaksa enää sekuntiakaan autoritaarisia ohjaajia, jotka tulee sinne omaa visioonsa kanssa kertoa, että mulla on nyt tämmöinen juttu ja mä olen tätä mieltä ja tämä on mun teos ja tämä on mun ego ja mä, mun näkemys. Anteeksi, mutta kun sä tuossa, joka siellä se viime kädessä esittää. No, tämä on kokonaan teatterinen kun näkemys. Mä oon mennyt jo siihen pisteeseen, että mä olen sitä mieltä, että Tota, ohjaaja voisi lähteä, jos hän ei osaa hommia, sen voi lähteä kotiin. Sä kyllä näyttelijät, että tämän homma hoitaa sitten kuitenkin viime kädessä kotiin. Um, ohjaaja on yksi työryhmän osa teatterissa. Hän on yksi osa, hän ei ole työn se, joka johtaa sitä, hän ei ole se niinku tähti ja kruunu. Hän on yksi viidestä. Hänen pitää ymmärtää paikkansa. Koska näyttelijöillä on paljon hyviä ehdotuksia, paljon viisasta, sisäistä, hiljaista tietoa siitä, kuinka asiat tehdään. Monesti paljon parempi rytmitaju ja kokemus ja tieto siitä, kuinka asiat toimii. Ohjaaja on työn ohjaaja ja hän ohjaa sitä työprosessia, mutta hän ei voi tulla mestaroimaan sinne omalla visiollaan kävellä ihmisten ylitse. No. Vaikka hän olisi kuinka loistavaa mitä tahansa teatteripalkintoja saanut, ei kiinnosta, jos ei hän kykene niin siihen, että työryhmä on iloinen, rento ja onnellinen ja ei keskity lopputulokseen, niin sitten hän voi lopettaa ohjaajana olemisen. Ja sitten taas urheiluvalmentaja, tietenkin rohkeuden ja positiivisuuden kautta.
0: Aina eihän se pelkotta, ei ole ollut niin. Eihän
1: pelko, siis hän johda mihinkään muuhun kuin pelkoon ja kutistumiseen, jos sä pelkäät sitä, sitä valmentajaa ja sitä, että mikä on lopputulos. Ja aina puhutaan lopputuloksista ja lopputuloksista ja lopputuloksista. Ei kun sen pitää olla hauskaa. Ja niin kuin riemullista ja sun pitää päästä se koko sun potentiaali, mikä sussa on, niin kuin sun pitää päästä se irti, niin silloin syntyy ja aivan varmasti myöskin se lopputulos. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin positiivinen valmentaja, eiköhän ne tulokset puhu puolestaan.
0: Sitten on tietysti on semmoisia vanhoja vanhan liiton koutseja, jotka kuusmestaruut hei, eli viittaa sinne menneisyytensä, mutta tämä on kiva kuulla tavallaan näin urheilumiehenä, että yleensä urheilu ei johda mitään yhteiskunnallisia kehityskulkuun, mutta nyt näyttäisi, ainakin tämän sinun Karolina Blackburn todistuksesi mukaan, että urheilu tulee suht samassa rintamassa siinä kuin missä, vaikka esimerkiksi teatterimaailmassa tällä hetkellä mennään. Ja, ja yksi puoli, en tiedä, voit ottaa teihin näyttelijöihin kantaa, mutta esimerkiksi jääkiekkoilijoiden, Ymmärrys ja tieto siitä omasta alasta alkaa olla jo niin kovaa luokkaa, että siellä ei kerta kaikkea enää pärjää coachit, joilla ei ole ammattitaitoa ja näkemystä, joka on niin vähintään samalla tasolla sen pitää olla kuin pelaajilla.
1: Tiedätkö mikä on mielestä ohjaajan ja valmentajan tärkein ominaisuus? Mm? Kaikkein tärkein. Sosiaaliset taidot. Herkkyys, tilanneherkkyys ja ne anturit ja tuntosarvet. Tietyn ryhmän kanssa voi tehdä jotain, toisen ryhmän kanssa ei voi tehdä sitä samaa, vaan pitää tehdä jotain muuta. Mutta ohjaajan ylivoimaisesti tärkein ominaisuus on sosiaaliset taidot. Sen jälkeen se tulee se pelikirja ja ne visio, mitä teatterissa käytetään. Mutta se pitää aina tapahtua, se ryhmän... Sosiaalinen valta on sitä, että sosiaalinen valta on ihmisellä, jolla on ryhmän tuki, eikä se, so, eikä se valta, mikä on hänelle annettu paperilla.
0: Eli oikeastaan, jos tulkitsen sen oikein, niin hommiin voidaan vasta ryhtyä, kun tulee tun, tunnelma, tulee varmuus siitä. Niin kuin Jukka Jalonen käyttää paljon sanaa ilmapiiri. hän valmentaa ilmapiiriä. Se on niinku Joo, tavallaan jo. se ihan niin perusta. Kyllä, Sitten voidaan vasta niin, käyriä
1: Luottamus. Myös. Sun pitää ansaita se sen ryhmän luottamus ja siitä luottamuksesta käsin. Ihmiset kuori itsestään esiin niin monta kerrosta, kun on ikinä tarpeen. Ne tekee tämän minun valmentaja, joka ohjaa positiivisuuden kautta valmentaa. Mä teen ihan mitä vaan hänen puolestaan.
0: Sinä voisit tuolta mainita jonkun hyvän teatteriohjaajan, jonkun hyvän urheiluvalmentajan nimeltä nyt ihan tässä, että jotka edustavat sellaista ajattelua, mitä, minkä alle allekirjoitat. Ja Kaila tuossa vilahtikin.
1: Eikös tuo ole tehnyt jääkeekomaa, päävalmentaja, niin... Aika hyvää henkistä duunia puumattakaan näistä, niin se, että nuoret ihmiset, jotka on herkkiä, maailmanmestaruus kahteen eri ikäluokkaan, niin kyllähän siellä on valmentajan tarvinnut jollakin muulla tavalla valmentaa kuin pelon kautta.
0: Sanotaan, että Lätkässä tämä uusi sukupolvi, koutsi ja nuori polvi on vanhan syrjäyttämässä. Onko, onko samaa tapahtumassa teatterin puolella? Joo. Haluatko sieltä joku nimen nostaa kenties ihan esiin?
1: Äh. No tuommoiset ihmiset, jotka tekee ryhmälähtöisellä, sitä sanotaan ryhmälähtöiseksi metodiksi, ryhmälähtöiset Tähän on yksi osa siitä viidestä, niin kuin tuossa. <laughs> niin, niin mm. tota, Onhan niitä paljon, saana lavaste Lavasta esimerkiksi. Ja, uh, mä väitän, että joo, Heidi Räsänen, nämä, jotka tulee Teakista nykyään ja on viime vuosina valmistunut viimeisen kymmenen vuoden sisään kaikki teatteriohjaajat.
0: Heidän koulutuksessakin mahtaa siis olla vähän on, tähän, on. se on eri, koulutuksessa
1: eri on jo. Se on ihan täysin toisenlaista kuin 60- ja 70-luvun ohjaajasuuruuksien niin lähes diktaattorimainen jalustalla seisova ohjaajasuuruus se, ja se tulee nyt tänne näin, ja se täällä itkettää meidän
0: näyttelijöitä. Henkilökohtainen kysymys, ei hirvittävän henkilökohtainen kysymys, mutta on hieno näyttelijä Tommi Raitolehto, tekee Milni että vietkö herkemmin iltapalapöytään keskustelulle altistaan jonkin huikean onnistumisesi tai haasteesi uimahypystä vai omasta yhteisestä ammattialastanne näyttelijyydestä?
1: No, mä olen itse asiassa huomannut, että <kulostaa> kun puran hänelle tätä uimahypyä, <kulostaa> katalogia paloeksi, että tai tajua yhtään, mistä suunnista ja käännöksistä ja taitoista ja suorinvartaloja kierteestä, ja se, se ei pysty sitä hahmottamaan.
0: En minäkään pystynyt äsken, kun tuossa selitit niitä, ja niin, siitä vähän niin, tämä kysymys tulikin mieleen. Niin,
1: olen tota, jättänyt sen, että ihan suosiolla ja hehkutan sitä sitten Facebookissa, koska siellä mä saan sitä hehkutusta, mutta, mutta on, on kyllä tosi hauskaa näyttää, puolison kanssa purkaa niin tätä meidän ammatin asioita palasiksi ja pohtia ja jotain suoritusta, että miten se on ja rytmejä ja syy- ja seuraussuhteita. Ja huvit, huvittelemme myöskin tekemällä hahmoja ja, ja niin havaintoja.
0: No joko se on, että tämä uimahyppääminen nyt riittää, että ei ole seuraavia ja sinulla tuossa tähtäimessä. Onko se niin hurja laji, että siinä ei tule koskaan valmiiksi, että sitä voisi jatkaa vaikka niin mummoksi asti? Mm. Joo,
1: se siinä onkin just hauskaa, että siinä <köhön> taidolliset vaatimukset ovat niin rajut, että koko ajan <köhön> löytyy lisää ja lisää ja lisää. Aina tänään nyt, mä keksin, mä voisin tehdä ton tuolla, ton tuolla. Ää, ikä ei myöskään tule vastaan. Se mikä on mahtavaa, että mä oon masterskisoissa hypännyt, niin siellä on siis Hans Leidenius on yli 80 ja sitten... Salosen Marja ja muut, niin on yli seitsemänkymppisiä ja tiiäkö, se on jotenkin tosi lohdullista ja hienoa, että se yhteisö pitää sisällään kaiken ikäisiä ja kaikkia yhdistää sen niin kuin, halu oppia uutta.
0: Käykö siinä luonnollisella tavalla niin kuin elämässäkin, että jonkun lakipisteen saavuttaa ja sitten alkaa vain sellainen niin ymmärtäväinen luopuminen niistä tietyn vaikeuden hypyistä ja muista. Onko se sellainen se kaari?
1: No mä yritän tuommoisestakin ajattelusta päästä eroon, koska, koska tota se rajoittaa. Et kaikki, mikä luo rajoituksia, niin pois niistä. Mä huomasin viime SM-kisoissa, että miehet 45-50 ikäluokassa olivat taito ja voima ja kestävyys ja notkeustasonsa huipulla. He olivat aivan ylivoimaisen taitavia. Ja se oli ihan mieletön elämys tajutaan, uh-huh. että vitsit, että jätkät on niin noin hyviä, noin notkeita, noin... Niin kuin ihmisruoskamaisia ja kestäviä ja, ja taitavia. Ja se oli se, että ah, oh, mahtavaa. Mutta senhän huomaa tuolla salilla ja Kailajärvestä ja Kailajärven kumppaneista, että toi ikä on mulle menettänyt. Mä en enää, mä, mä en kiinnosta se yhtä. Mä kiinnostais koko keskustelu, koska mä näen semmosia niin kuin ihmisruoskia siellä, jotka on 50-80 joiden, tai 40, joiden ikä on mahdoton arvioida, koska heidän fyysinen hyvinvointi saa on niin ilmiömäinen. Eli ihmisen fyysinen kehitys pysähtyy vasta sitten, kun hänestä niin henkilakkaa kulkemasta.
0: Kiitoksia, Carolina Blackburn, lämpimästi tästä vierausta. Mä haluan erityisesti vielä kiittää näistä viimeisistä sanoistasi, koska me urheiluihmiset olemme ajatelleet liikaa sitä, että urheilla voi vain tiettyyn ikään asti ja olemme ehkä olleet kateellisia muusikoille, jotka voivat jatkaa ihan lopuuttomia. Kiitos lämpimästi. Kiitos. Yle Petteri y Sibone.